0: Então tá, tá gravando, tá? Então vamos começar em 3, 2, 1... Fala, mestre! Fala, galera! Beleza? Aqui quem tá falando é Igor Costa. E a gente tá começando o primeiro episódio, o episódio piloto do podcast que veio para abrir os caminhos de todos os profissionais de educação física do futuro. O Fala, mestre... É uma iniciativa de três amigos, de longa data, colegas de faculdade. Não sei se a gente vai acabar falando aí as idades na, ali na frente, se, 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 se os guri vão se animar, porque eu sou o mais jovem dos três. Mas a, a ideia é a gente transmitir um pouquinho dessa experiência, dessa pequena experiência que a gente tem aí ao longo dos anos dentro do mundo da educação física. Né? Eu vou primeiro apresentar os integrantes da mesa, o, o, o time titular... Né? Depois vou falar um pouquinho dos pré-requisitos que cada um tem. Né? Que eu, quais, os pré-requisitos, na verdade, não é que cada um tem, são os pré-requisitos para participar do nosso uhum. processo. E, <risos> e aí, depois, uh, feitas as apresentações, a gente dá uma contextualizada em como é que vai funcionar. Tá certo? Vou começar com o cara que é o, o, foi o meu. <risos> agora vai começar a entregar as idades. Meu primeiro professor é. de né, uh, Colorado, lá de Santa Maria, da Boca do Monte, né? mestre de quarto, quinto, sexto, qual dan, estamos, André? Quinto, né? quinto, né? Nossa, tá quinto quando, dan. Quinto dan. está tá Essa fera, uma das minhas grandes referências aí na profissão, do amigo André Parcianello Navarro, de Santa Maria, da Boca do Monte.
1: Fala aí, André. Aí, aí, beleza. Uh, legal a a ideia é da gente estar tá aqui para quebrar um pouquinho o gelo, né, e mostrar por todas as experiências que a gente já passou, né. Eu vou falar um pouquinho mais da parte da, das artes marciais, uh, o que que a gente é, tinha como ideia na faculdade e o que que acontece na, na vida real, né? A ideia é a gente desmistificar para quem está chegando, facilitar a vida de quem está chegando. né? Então, é a ideia da educação física sem o, o mimimi, sem a, a teoria, a gente falar um pouco da, da vida real, da prática. né? Eu já estou na área há um bom tempo. né? Comecei antes até mesmo da, da faculdade. E, e eu acho que nós, nós os três, né? a gente está tá porque a gente é apaixonado pela educação física. É, a gente tem, a, eu acho, que uma crença aí que a gente faz um bem tremendo para as pessoas e para a gente, porque a gente faz o que ama, né? E a gente já passou por, por poucas e boas e a gente quer contar um pouquinho das poucas, das boas, com todo mundo aí. Então, um prazer estar tá aí com vocês.
0: De bola! Eu diria que são muitas e boas, né? São muitas e boas <risos> às vezes, né? <risos> mas é, é a vida e é essa essa é a ideia, o André. deu uma resumida legal do mais. É a ideia. Eu acho importante também dar um destaque aqui antes de apresentar o próximo integrante, que é o podcast da vida real, né? Da vida real do professor de educação física. Então vai, vai participar os três titulares. Eventualmente a gente vai ter alguns convidados especiais, né? Tem os, os participantes ocasionais que incluem aí animais. Né? dependendo do dia cobradores, né? dependendo da época do mês, então, é, é para avisar que é a vida real mesmo e que a gente quer falar de uma forma bem, bem real do que, que é o, o que é ser profissional de educação física. Bom, a outra fera é o seguinte, na minha opinião, o profissional de educação física mais talentoso que eu conheci na minha vida, né, um fenômeno, o cara que é responsável pela minha família, eu acho que ele é ele tá, pela minha família, talvez tá, até do que eu, porque se não fosse aquela ligação do... do... do, do, do Té, calma, me manda o teu currículo. e <risos> <risos> Talvez eu não tivesse nem filha hoje, né?
1: É mesmo. É,
0: mega amigo, padrinho de casamento, ídolo, companheiro de, de Beira Rio, meu no Bro, Rafael Soares, o Rafa, terceira idade, né, você é velho, né? quem, não, quem, não, quem não conhece Segura vai achar que ele é o coroa, hein, André?
2: Não, <risos> cara! <risos> <risos> e ah,
0: aí, bom, galera?
2: Ô, oh, cara, que prazer aí estar com essa esfera aí pra gente falar de educação física, que é o nosso assunto, que a gente pulsa 30 horas por dia, né? 24 na academia e depois mais seis no sono, né? E, e que legal essa ideia de a gente falar um pouquinho, como disse o André, da vida real. Porque a galera diz, ah, educação física, ah, eles só jogam bola. Uh -huh. Vou ser <risos> é personal, vou ganhar dinheiro. Vou eu, personal. Eu, eu vou ser personal, vou ganhar dinheiro. E, então isso aqui, cara, vai ser um doutorado. Véio. Isso aqui vai ser um doutorado porque a gente... Bota 20 anos de... Vamos arredondar para 20 anos de cada um aí, deformado. Vamos dizer que são 60 anos. Vamos dizer que são perto de 60 anos de... de três pessoas que trabalham diariamente com a educação física, que trabalham 24 horas. Então, como, disse, como disseram os guris, são muitas e boas muitas e... muitas e ruins muitas e boias, mas eu é. acho que a gente eu acho que a galera que vai vai escutar a gente aí acho que ter vai escutar um material bem bacana valeu é. muito obrigado pelo convite aí é uma coisa meus que queridos
0: é extremamente importante né ah, o Rafael é mestre também pela universidade de córdoba na Espanha desculpa aí o, o, os demais o, o, os demais os que estão por perto até do, 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 do device aí que você está ouvindo se é rádio se é telefone se é computador desculpa aí o cara é internacional é, a, no, o título do cara é mega internacional então é, é muito importante né, é trazer mestre para cá né cara
2: isso mas também por eu ter nascido na fronteira né velho
0: <risos> ah isso aí dá, eu, eu, eu. isso aí dá um mestre dá, isso aí dá um mestrado fora da curva <risos> Vamos lá, uh, bom, eu sou Igor Costa, né, como eu apresentei ali no início, uh, o, o meu mestrado é em, em, é em desaparecer, eu sou o mestre dos magos, <risos> habilidade mais, mais, mais útil ultimamente, né? ainda mais nesse, nesse mundo louco que a gente está vivendo agora, e a ideia, vamos falar um pouquinho, Igor, da ideia do porquê que uh, dá uma aprofundada um pouquinho para explicar mais ou menos para a galera como é que vai funcionar quem é que a gente quer impactar e por que que a gente teve essa ideia uh, o mestre ele é ele é ele foi se originou ali depois de uma série de lives que o André tava fazendo né no Instagram dele né André Onde o André uhum. tocando tá levar para o público dele que é um, um, um público bem específico ali da, da, da que consome ali o serviço que o André presta, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Que ele acabou batendo um papo primeiro com o Rafa, depois a gente um papo, depois terminou a, 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 o nosso bate-papo, foi super legal, foi super rico. E aí eu, eu sentei com os guris, eu mandei uma mensagem para eles e disse: Cara, por que a gente não faz um, um conteúdo fixo disso? Leva para leva o mundo essa ideia, né? compartilhar com a galera que está, principalmente quem está querendo entrar nesse mercado. Que precisa entender como é que ele funciona de verdade. Porque, assim, como todo mercado, como toda atividade, quem olha de fora tem uma ideia. né? disse o Rafa, tem uma galera que acha que a educação física é jogar bola, é fazer esporte. Ah, fazer. Eu gosto de esporte. E uma galera que acha né, que a educação física. Ouve falar muito que a educação física é a profissão do futuro. Ah, educação física é a profissão do futuro, então eu quero fazer educação física porque eu vou estar tá bem posicionado. Tanto, na, tanto no, no aspecto status, quanto também na, na, na questão financeira, né? Com essa, com essa
1: leva
0: uhum. dentro da dentro do segmento de personal trainer. Tem gente que acha que a educação física é é o, 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 o burrão que não sabe fazer nada e bota ele para fazer educação física, que ele, pelo menos na educação física, ele se vira e ele vai ser professor, faz um concurso do... do, do do, do município aí da, da, e, e ver se passa, enfim. E aí a ideia é a gente mostrar para quem está pensando, seja ele um, um estudante de, de educação física, um estagiário de educação física, ou um investidor que quer entrar no mercado de fitness, entrar no mercado de academias, que consiga entender mais ou menos como é que a banda toca de verdade. né Vida real, falar sem filtro, sem a... a a, aquela parte, aque, aquela linguagem rebuscada da, da, da ciência, da, do acadêmico, né, é, sem aquela linguagem é, é, para vender que o, que o, que o, o Instagrammer o está fazendo hoje em dia, né, mas falar de a gente passa todos os dias, é, é, cada um na sua área, e aí eu acho bacana a gente falar um pouquinho, cada um da sua área, né? o porquê que a gente acredita tanto que a gente tem conteúdo para compartilhar, porque simplesmente hoje, é, o André, o Rafa e eu, a gente está dividido é, como empreendedores, como donos de negócio, nos três públicos principais que movimentam o nosso mercado. O uma, uma rede de academias de artes marciais, Uh, que tem um foco muito grande no público infantil, né, André? Uh, eu Sim. sou sócio de uma rede de academia, uh, de, de uma academia de serviço, uma academia, né, modelo premium, né, que, que, tá, que que opera aquele público do meio ali, o jovem, do jovem até o, 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 a, até a entrada na terceira idade, né uh, e também trabalho com, como consultor de gestão de academias. E o Rafa opera no um mercado de envelhecimento saudável. Não sei como é que é está chamando também esse mercado agora, o Rafa vai depois a uhum. gente da sua. Mas a gente trabalha nesses três públicos, né? E, e eu acho que essa, esse conteúdo, essa, essa, essa nossa experiência nesses três pilares, que eu acredito que sejam os pilares do mercado, eles agregam bastante quem quer começar. A gente poder conseguir falar ah, com a turma com bastante propriedade a respeito do que acontece no dia a dia. né
1: Cara, eu acho que é assim, Igor, eu, eu queria aproveitar para a gente usar também esse, esse momento aqui, nós, nós três, e dividir a nossa experiência para motivar a galera que, que tá curtindo a ideia de ser um profissional de educação física, de trabalhar na área e tá indeciso também, né? Para o estudante, Lindo, outras é. vezes o cara tá formado já e tá na dúvida: será que isso aqui é realmente o que eu quero? Será que, será eu, que, eu, largo o meu, será que
0: eu largo o certo da Renner para ir trabalhar? É, essa é, é
1: essa cruzada. É, é, é porque,
0: pô, na Renner. Nossa, eu faixa preta, dois, me formei.
1: Será que, eu, será que eu me ativo? sabe Pô, é, 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 é bem isso cara está é vendo dois pau e meio na Renner eu vou para educação física é que eu vou ter que começar do zero e aí cara eu queria dividir assim bem rapidinho a minha história porque claro, desde é... piada desde piada eu sempre curti educação física né fui do esporte e tal uh, e daí quando chegou na hora de ir para faculdade eu puxa eu tenho que fazer uma coisa que que dá grana e como eu morava nas grotas, morava no interior, né? Ah, eu vou fazer agronomia. Pá, ah, agronomia é o canal, agronomia é dá dinheiro. Né? O cara trabalha com lavoura e tal. Aí cursei três semestres e... Não. Aí não, vou fazer Sério? Coisa tu fez três assim, semestres ainda? É semestre de agronomia. Não, daí eu vou fazer uma outra coisa. Vou fazer vou fazer direito. Pô, passei... Cara, passei primeiro, terceiro lugar em direito. É um baita Existe nome. O doutor Navarro é um baita nome, mano. Ah, meu pai do céu, durou, durou. Eu acho que trocou errado. Doutor um, Navarro, mas. Um semestre, abri mão do, do, do direito, porque assim eu dormia na aula, cara. Dormia. E não, vou pensar, vou para a profissão do futuro, meu. Profissão do futuro. Vou fazer informática. Fiz cinco semestres de informática. E daí?
2: Perdeu. Eu... <risos> faculdade. Juntar um pouquinho a cada um.
0: Só tá de básico, só tá de
1: básico, ele ficou aí. Em fui para a educação física, tirei de letra educação física, cara, eu estudei para duas, três disciplinas ali, o resto para mim era diversão, ia bem e tal, e aí no dia que eu me formei, gurizada, tava me formando lá, recebendo o canudo, chegou minha mãe assim e falou, eu te falei, tinha que ter feito direto educação física Por que que tu não me ouviu? <risos> e daí eu olhei para ela assim, eu, Puxa vida, né? Porque normalmente o um pai ou a mãe Fica, né? Imagina o um filho médico Advogado, engenheiro uhum. e tal né? E a mãe desde o início ela falava Faz educação física Então que, 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 por que que eu tô contando essa experiência? assim Porque às vezes a gente não, não acredita, né? E eu tenho amigos que são filósofos E tão, cara, hiper bem Tão realizados, tão felizes eu vou usar a palavra feliz em vez de rico, por exemplo, né? Porque eu uhum. acho que o mais importante é tu estar tá realizado, feliz. Então eu tenho amigo filósofo que está feliz, eu tenho amigo que se formou em música que está feliz da vida, assim como eu tenho uma galera de amigos da educação física que estão muito bem, tão felizes dentro da educação física. E eu, eu, eu acredito o seguinte que o que fez a diferença, porque eu tive muitos colegas que se formaram comigo, muitos, que a, maio, a maioria, cara, eu vou dizer que 90% tá em outra área. Uhum. Isso é bem... E por que que os 10%, Igor, os 10%, Rafa, tão... Porque, cara, eles acreditaram neles e, e eles não desistiram. né? Eles a, a trabalharam com, com, com paixão. Então, eu acho que, assim, cara, se tu quer fazer educação física, Faz foca, dá o teu melhor, escolhe uma área, conhece áreas se tu fizer aquilo com o coração, com paixão cara, vai dar certo
0: eu acho muito legal essa, esse, esse tipo de relato, sabe André? Porque assim a, a, cada um tem a sua história para entrar no canal nós vamos ouvir as três <risos> ah, o, o, o... tu tem uma característica muito interessante, assim, que é, é legal também de compartilhar com a galera tu não fez a educação física para operar o teu negócio né tu não. já tinha o teu negócio e tu fez a ação para te diferenciar no teu mercado que tu já era uma referência, né tu já era uma referência eu posso falar porque eu fui teu cliente antes de antes da gente se tornar amigo e colega de faculdade a gente já era colega de faculdade na época na verdade eu, eu fui teu cliente e depois a gente se tornou amigo e tu já era uma referência na, ali na região não só na região na época no estado, né? Tu, tu ainda competia em, em, em sim, sim. adulto, né? Então tu tinha, tu tinha uma, 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 uma relevância dentro do mercado específico que tu trabalhava. E tu vem uh, e tu, 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 tu busca a educação física não como uma necessidade para operar. Por exemplo, é, o Rafa e eu a gente trabalha num segmento em que o curso de educação física é uma exigência. Tu não. Tu, tu já trabalhava, tu já era faixa preta, tu já tinha. Uh, 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 como é que. Diz já dizer? tinha creche. Crefe, cref, exato. Tu já tinha. Eu a já educação. tinha, já tinha creche. Exato, para trabalhar, mas tu entendeu que a faculdade de educação física especificamente faz para te colocar numa posição uh, ainda melhor no teu mercado. E aí, e aí tu busca a faculdade. Dentro da faculdade, tu consegue enxergar as coisas com uma perspectiva melhor isso que é legal às vezes o cara que segue que tá num outro segmento tá num segmento parecido com o teu tá na, na, na parte de para quem não sabe, artes marciais dança e tem alguma uma ou outra atividade relacionada à atividade física, não exigem uh, uh, o registro de, de profissional do CREF né é, tu consegue operar sem, uh, sem ser formado em educação física uh, mas o cara que pensa para frente, o cara que quer explorar e quer extrair o melhor resultado, ele, ele busca essa essa qualificação porque se diferencia. Ele se ele aprende coisas a mais, ele vivencia um universo muito mais amplo e ele consegue extrair resultados melhores.
1: Não, e com certeza faz uma baita diferença, faz uma grande Sim. diferença. Uh, e... eu, eu, eu parei, eu estava eu tava cursando o, o mestrado também, mas em função agora de tudo que aconteceu, agora a pandemia e tal, o mestrado parou, né? porque eu estava fazendo na, na Argentina, porque é, com esse foco também, porque eu penso assim... É, pô, eu sou formado em educação física né trabalho em artes marciais mas eu quero eu quero é, ter qualidade de, de atendimento eu quero clientes exigentes né é, clientes que vão vão trazer questões é para mim que eu tenha a capacidade de resolver ou, ou tenha a capacidade de ir atrás da solução eu acho que esse é o diferencial hoje é tu saber é, resolver como buscar respostas né então, eu estava fazendo mestrado em educação, em Rosário, Argentina, e agora, com a função da pandemia, trancou fronteira, trancou tudo, e a gente está esperando para ver o que vai acontecer agora em 2022. Né? Mas o é, é, quanto é importante a formação, e isso define também o público que você vai trabalhar, porque eu digo assim, eu busco um público inteligente, não busco classe A, B ou C, eu busco público inteligente. Aquele público que vai dar valor para o meu serviço, né? Então, eu preciso estar preparado, né, Igor? É, Rafa?
0: Claro. Ah, não, sem dúvida. Essa, essa, essa... É, a gente vai falar um pouco sobre isso ali na frente, eu acho. A gente vai abrir vários temas, né? E, 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 essa... É, e o entendimento do que pode te levar além é muito importante nesse processo, né? E, e tu, Rafa, conta aí um pouquinho da tua história. O André já foi, o André fez oito faculdade pelos meus cálculos aqui e... e, e... 18 tinha, foram
2: anos. Foram oito anos só fazendo o primeiro semestre.
0: Oito <risos> anos ele fazia o primeiro semestre. Por isso que ele não gostava, porque na Orcamp, onde a gente estudou junto, lá onde a gente começou, a gente acabou <risos> se cruzando lá. O básico, na época, para quem não sabe, né, muito antes de internet, tinha essas coisas modernas. Ele tinha um negócio que se chamava sala de aula que a gente ia, né?
2: a gente sentava. De cadeira, de cadeira mesmo.
0: É, tinha um troço que era, é meio pré-histórico mas se usava muito na época, era caderno, caneta. Os que usavam caderno, Tem uns amigos aí que usavam umas folhas dobradas dentro da pochete, né? Que também é outra coisa que caiu em desuso há um bom tempo.
2: Pochete. Foi quando a gente descobriu o xerox, aquela coisa toda.
0: Xerox, o que é isso? Não, eu não conheço xerox. Eu conheço print. Eu conheço print <risos> a
2: gente, tô lá em Uruguaiana, de certa forma, perdendo um tempo... O, o, o Navarro falou também, pô, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer cursinho para passar em medicina, que é isso que o, o, o André falou. É, ah não, olha, tu é do interior, cara. Ou tem que ser médico ou advogado ou qualquer ou engenheiro. engenheiro. Assim, puta é mesmo, né? E a gente e ainda mais que a gente tem um pensamento ainda o, o masculino ainda que tem que ser, não, tem primeiro tem que dar dinheiro. Né? Então, ó, ó, tu conhece algum que é médico, que é dentista, que é engenheiro que não tenha dinheiro? Então, aquele negócio fica na cabeça. E é vestibular para medicina, é vestibular para odonto. eu sim e, e são vestibulares pesados, e fica estudando e tal e faz cursinho. E aí, um dia, pá, cheguei em casa, descobri que em Bagé tinha a faculdade de educação física. E disse assim, pô, olha, tão perto de casa, né? a distância é pequena, mas naquele ônibus demorava nove horas, né? Estrada de chão. eu disse, pá, vou fazer. E aí <risos> cheguei Cê, desculpa, em casa... Deixa
0: eu te interromper. Uruguaiana só é ah. perto de passo de los libres ali.
2: Tipo, fora... <risos> <risos> <tem nada>. pá, <risos> é longe de pagando. <risos> aí Aí cheguei em casa e disse assim, ó... Já, nesse meio tempo, eu desistido do vestibular da medicina... Nesse meio tempo, até decidi que era que era, ia fazer educação física. tô vendo um, de um canal, e me aparece um barman fazendo, jogando garrafa, não sei o quê. E eu estarei em Uruguaiana e vou fazer um curso de barman. E, e quem está em Uruguaiana pode fazer o curso. Mas... Eu disse, assim, pá, que legal. tá aí, ó. Você, barman. Aí, aí tia, já decidi naquela, tinha... Vi o programa, em 10 minutos eu decidi que ia ser barman e tal. A e aí chegou meu pai... E parou no coquetel. Aí, che, aí chegou meu pai, chegou meu pai em casa assim, ô pai, é, tem um curso de barman, aí pá, me empresta um dinheiro. Ele se virou e foi lá falar com a minha mãe. Ele ele te pediu dinheiro para fazer curso de barman? Não, e, e perdemos, né? Rapaz, e foi uma bomba em casa. Foi uma bomba em casa. Aí foi num bar de um amigo meu, e pedi dinheiro emprestado e eu, eu vou trabalhar o verão inteiro para tia aí. Rapaz, e nesse bar eu trabalhei e juntei dinheiro para fazer o um tal do vestibular lá em Bagé, porque ainda tinha que viajar para Bagé. Eu disse, vou fazer, tá então vou fazer educação física. Assim, aí 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 começa a perguntar tá, mas daí tu vai ser professor de escolinha? E aí as tia chata descobrem também, né? Ah, é. A verdade. imagem
0: era do cara... Do, a imagem do professor de educação física antigamente, para quem não sabe, essa gurizada nova que está tá nos ouvindo. Era é, o um cara de camiseta de física, um apito pendurado.
2: Camiseta no... <risos> <risa> é, de você? física.
0: É, ma, a camiseta de física, eu restringi só o rio Grande do Sul a nossa, a, o nosso podcast.
2: A, 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 é para quem não sabe, é uma regata. É uma
0: regata. Uma regata, regata. regata. Aquela, ca, aquela calça... Adidas fake, três listras do lado, né?
2: <risos> de, um la de um lado três, do outro dois.
0: É, e a gurizada.
2: E, <risos>
0: e ele, quando chegava para aula, né, cara? A gurizada toda a empurrando. Então essa Então, esse era o profissional de educação física, final dos 80, 60, 90.
2: É, e aí eu tinha assim: olha, é, eu. É, é, e aí eu disse: eu vou fazer, vou fazer, porque. Eu, eu, eu gosto de esporte, é uma coisa que eu melhora melhor vou entender, a informática também começou a bombar naquela época, eu assim, olha, mas eu vou, eu vou. Eu, eu acho que eu que eu entendo melhor, e como disse o Navarro, que tirei a faculdade de barbada, a gente estudou para três provas da faculdade inteira, porque o professor falava e a gente entendia, porque aquele negócio batia lá dentro da gente, aquele negócio estava correndo dentro da gente, né? Eu assim, pô, era isso, era isso, a palavra é essa, natural, assim, assim, passei a faculdade inteira com dois cadernos, porque não precisava, o professor falava e a gente entendia. A gente está falando de mim, né mas vocês também é a mesma coisa.
0: E, aí... é, não, Tchê, é, é, é e agora vão 20 anos, né? é eu, eu eu comecei, a minha história um pouquinho diferente da te... é Em parte, porque eu... Eu, eu faço esporte desde que eu me, eu me lembro. A minha primeira lembrança. Eu tenho dois tios que são profissionais de educação. For, é, são formados, formados em educação física na Orcamp, né? São os irmãos da minha mãe. São cariocas. Olha que louco, né? São cariocas, mas meu avô era militar. E eles acabaram por ironia do destino, meu avô acabou comandando lá o. o não sei se você conhece naval o, o terceiro RC -Mex, Tu já ouviu falar lá, né?
1: famoso Mac.
0: agora era, era coronel, então ele, ele acabou. Desculpa, ele não foi o MEC, ele foi o, o, a cavalaria, ele foi o, o a artilharia, né? Uhum, tá certo. Ah, sei lá, meu. sei lá, eu sei que o meu comandante.
1: <risos> era Milico.
0: Era Milico. E aí eles passaram por Bagé e meus tios ficaram em Bagé. É, conheceram, é, é, um dos meus tios conheceu a minha outra tia, que é também professora de educação física. Na verdade, os quatro... É uma máfia? Não, cara, são dois gêmeos que casaram com duas professoras de educação física. Só que uma delas era de uh, Santa Vitória do Palmar e ele acabou indo para lá depois, no fim das contas, e o meu outro tio foi para o Mato Grosso. Mas, assim, é, é, quando eu nasci eles moravam, eles faziam faculdade em Bagé. Então, algumas das minhas primeiras lembranças sou eu com eles em, na quadra do Corujão, porque o meu tio, um dos meus tios, que é o Janjão, ele tinha, ele era professor de ginástica olímpica, numa equipe de ginástica olímpica, a equipe que, na verdade, a equipe de ginástica olímpica é do auxiliador, que, que treinava eventualmente no Corujão. Então, porra... O a, a Corujão é o ginásio da
2: Universidade. É o da ginásio da
0: Orcamp, exato. A gente esquece... Eu, eu, não pode esquecer que a gente tá
1: falando importante não... Importante ambientar. É, é. <risos> e aí,
0: cara, eu cresço dentro do universo esportivo. Eu comecei a fazer natação muito novo por causa da asma. Eu sempre fui apaixonado por, por, por artes marciais, por luta. E eu tive algumas experiências ruins antes de conhecer lá o, o André. Bem ruins uh, Depois, mas eu sempre fui, e desde muito cedo, eu, fui eu sempre fui apaixonado por futebol. Uh, joguei futebol, joguei comecei a, a treinar muito cedo, participar de escolinha de futebol muito cedo, né uh, era, um, era um goleiro bem meia boca, porque eu sempre fui baixinho, mas sempre me encantou uh, uh, o processo, eu sempre gostei do processo, eu sou o cara que gosta do processo, eu gosto do dia a dia, a rotina não me incomoda, uh, uh, não me incomoda tanto assim, né? A gente vai falar também de rotina ali na frente, eu tenho algumas coisas interessantes para a gente discutir a respeito. Mas aí comecei a trabalhar comecei a treinar comecei a me encantar por aquilo ali, gostar daquele universo, me envolvi cada vez mais. cheguei uh, Comecei a, a desenvolver dentro do esporte, cheguei a, a ser a profissional e, cara, quando chegou na época da faculdade, depois do segundo grau, eu não tinha dúvida do que eu ia fazer na minha vida. Eu queria trabalhar com educação física. E, na verdade, sim, eu comecei a fazer a faculdade de educação física para ser preparador de goleiro. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Era isso que eu queria ser. Eu nunca tive dúvida. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa. E o que, que foi muito louco nessa jornada toda para mim? Que durante a faculdade é, eu descubro um universo, um mundo gigantesco muito além daquela minha perspectiva inicial. Eu acho que é muito parecido com a história que o André conta, que é quando ele entra, ele enxerga o... o, o né? aquilo agrega muito para o que para o que ele já tinha. Mas, claro, são momentos de vida completamente diferentes. O André já tinha um negócio dele, ele já tinha uma, um caminho pré-estabelecido. Eu não sabia o que ia fazer. E aí é engraçado que logo depois... Bom, durante a faculdade eu, eu descubro um estágio no Sesc, me cai no colo um estágio no Sesc, do nada, graças a um... as feras lá, ó, que a gente vai chamar para vir aqui depois, lá na frente, né? O Silvio, o Elton e, 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 e companhia. E ali no Sesc eu vivenci uma cacetada de coisa que me abre os horizontes. E aí eu acabo, depois de formado, dentro de um hotel, imagina, sei lá, saindo da faculdade, também uma faculdade muito, muito ao natural. Né? Não posso dizer que... Eu, que, que a gente não aprende pra caramba na faculdade. A gente aprende pra caramba, mas a, a, quem tem essa identificação, como eu acho que nós três temos, a gente passa a
2: faculdade num, num ritmo. Sem sofrer.
0: Sem sofrer, zero, 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 mas assim é zero sofrimento. Eu reprovei, bom, deus três anos. Eu rodei natação, né, cara? Eu fui. A exame em futebol, <risos> era atleta profissional e fui a, a exame em futebol, porque era, era muito natural, cara. Era muito natural, era muito natural. Então, quando eu, quando, eu, quando eu me formo, eu caio com a responsabilidade de tocar uma equipe de recreação dentro de um hotel. E aí eu descubro du duas coisas que me chamam muito a atenção. Uma delas é que eu faço até hoje, que é gerenciar, gerir pessoas, trabalhar. com E a gente entende que dentro da educação física, no fim das contas, ao contrário do que as pessoas imaginam, não é o que a gente faz, não é se tu trabalha com arte marcial, com uma academia tradicional, ou com uma academia de, de terceira idade, ou com uma empresa de terceira idade. É como a gente faz. As pessoas não pagam e não chegam ali e compram uma caixinha de musculação na minha academia, uma caixinha de taekwondo na tua academia, uma caixinha de pilates lá na academia do Rafa. O que as pessoas compram é o nosso jeito de transmitir o que a gente sabe a respeito daquilo ali. E, no fim das contas, quando a gente... Hoje eu estava falando para uma líder aqui, uma eu estou em Aracaju, uma empresa que eu presto consultoria, e eu estava falando para uma líder que ela estava dizendo assim para mim, porra, eu não... É um problema para mim trabalhar em minha, minha equipe é que, às vezes, eu tenho vontade de ir lá, eu e fazer tudo sozinha, porque os caras são amarrados, é, comple... é, é... Eu não... <risos> <risos>
2: eu isso muito tempo.
0: Aí eu disse para ela, cara, se tu para, eu vou te oferecer uma perspectiva diferente tu está propondo para uma equipe a mesma coisa que tu está propondo para um aluno, que é uma mudança de comportamento. Porque o que tu, quando tu trabalha com atividade física, o que tu está entregando para um cliente, para um aluno, é propor para ele, ele se relacionar bem com o corpo dele, mudar o comportamento dele com relação ao corpo. E quando tu está tra trabalhando em equipe, tu está fazendo basicamente a mesma coisa. Tu está ensinando um cara, tu está propondo para um cara um relacionamento diferente com o, a operação profissional dele. E aí, depois dessa experiência no Sesc, eu olhei e disse, cara, a educação física é muito maior do que aquilo que eu estava esperando. E aí, depois, é, entre cagadas e, e erros e acertos, a gente acabou chegando mais ou menos. Mas, cara, eu acho que depois dessa... Fala, Rafa.
2: Não, não. Eu ia falar que, que a minha chave virou num, num, num lance parecido com esse. Eu, mas, só que eu não sabia. Oh, o, o Igor sabia que, que queria ser treinador de goleiro. O Navarro já sabia que era artes mar, marciais negócio, Tio, Mas eu não sabia. E para mim, mesmo gostando muito de esporte, praticando e tal, quando eu entrei na faculdade, aquele, aquele leque começa a abrir. Cada dia abriu uma coisa nova, cada dia abriu uma coisa nova e a gente foi fazer um estágio num asilo. E a gente chega nesse asilo e aí tô atendendo uma senhora, mas muito velhinha, muito 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 velhinha, até contei essa história para mulher. muito velhinha, que é acabada 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 e eu vejo na ficha dela a idade 65 anos. Eu disse, não, pera aí, você tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada, ela não pode ter 65 anos porque o meu pai tem 65 anos e joga bola. E aí fui e aí que eu saí para investigar, tinha mas não tem e aí a gente saiu, né? Eu não tem nada para terceira idade, a não ser o SESC, já tinha um programa, né, na maturidade ativa, e eu disse assim, olha, aí comecei a anotar no meu tablet lá, no meu tablet, as crianças que não conhecem, era o apelido do meu caderno, comecei a anotar, e aí foram 10 anos de anotações, de, de, de ver coisas com a terceira idade, com a maturidade, com os idosos, com os velhos, de coisas que não existiam, eu assim, gente, então, tá aí, Tá aí, o negócio não existe e não pode. Eu, eu, não, eu não aceitei aquele negócio de uma pessoa de 65 anos, é, tá inativa. assim não pode, nós temos que fazer alguma coisa. Nós, eu digo nós da do mundo, né? No mundo da, da do, do saudável, da vida, né? Porque a gente é do mundo da vida. Mas foi mais ou menos assim que virou a chave também. Mas nunca imaginei trabalhar com terceira idade. Mas eu vi que ali tinha um canal, né? Virou a chave, assim, na dentro da faculdade, fazendo essa, estágio.
0: Essa, essas, essas pescas que a, gente, que a gente tem no meio, assim, do, do, do processo, elas fazem total diferença para nós, né, cara? Mas, assim, deixa eu... Vamos, 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 a gente fez aí uma introduçãozinha massa aí, no início. tá dando aí um tempo já legal para a galera mais ou menos nos conhecer, para a gente contar um pouquinho da nossa história. Mas vamos falar um pouquinho uhum. do que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Tá? Uma das coisas que é importante a gente trazer é para deixar claro para a galera, ó, isso aqui é um papo entre amigos mesmo, certo? A gente não vai se preocupar em, em frear nada. Tanto que o nosso lema aí, <risos> tá vendo aí o nosso símbolo aí, quem fez foi o Rafa, que é, que é, entre várias habilidades, eu descobri que ele é um designer gráfico do
2: caralho. <risos> Instantâneo, Agora,
0: né? Cara, foi assim, Ai, ó. O céu. A primeira opção que ele mandou já ficou bonita, né? a gente tem ali tudo que tu queria saber sobre educação física, mas não tinha ninguém para perguntar, a gente vai falar aqui, isso a brincadeira do falar mestre, é, não é porque o André é mestre, não é porque o Rafa é mestre, é porque a gente quer que seja aquele universo ali que a gente está acostumado quando a gente vai para os cursos, para aqueles, para aqueles encontros nacionais de educação física, onde a, a gente diz que vai para aprender, é só para aprender, né? E, e, e bom, e aí depois acontece tudo o que acontece, porque a gente sempre a gente ouve a unanimidade entre as pessoas que frequentam esses congressos que o melhor momento de aprendizagem é na mesa do bar, com o professor, quando a gente senta e o cara baixa a guarda. E aí, ali saem as melhores lições. Né? E aí, é sempre um para cá, um para lá, e a gente está sempre no fala, mestre. E aí, como é que é? É para ser informal mesmo, é para ser... É ser solto. A ideia é a gente ter um tema por semana, conversar de uma maneira leve, real, do que é a educação física. Para esse, Sim. essa semana nós escolhemos um tema bem legal, que eu acho que, é... que vai render boas. Oi,
2: Igor. Bueno. É. Ba baseado, baseado em fatos reais, todo, em fatos reais? Todo, todo papo todo papo que surgir aqui é baseado <risos> em fatos reais pode que ser é que real. a gente troque
0: nomes e lugares para não comprar <risos>
2: Mas é
0: baseado em fatos reais e aí cara o tema de hoje que é um tema que a gente escolheu é um tema para combinar um pouco com essa nossa introdução, com esse nosso piloto que é o, o que não te contaram e aí, é, o porquê o que não te contaram? Porque as, a gente entrou nesse universo, a gente mergulhou nessas nessas carreiras assim, é, com uma expectativa, né? Porque que, que o, a gente fez essa introdução contando um pouquinho da sua história, da, cada um da sua história, para que a gente pudesse contextualizar para quem está ouvindo? Mais ou menos, qual era a cabeça do André lá quando ele se formou, do Igor e do Rafa, quando eles entraram no mercado, quando eles mergulharam de vez, quando eles lá passam de uma promessa para o futuro, para um problema social. Né? Tu está formado no dia, no outro dia tu está desempregado. Né? Num dia tu é estudante, no outro dia tu é, tu é desempregado. Então, tu é um problema para alguém. E, ah, eu lembro muito disso, isso para mim é muito marcante. Porque é, 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 à medida que a, o fim da faculdade vai chegando, eu, eu, eu não tinha uma até acontecer ali o, o que aconteceu, eu não sabia muito o que, o que ia rolar comigo, né? Claro que o André tem outra experiência, claro que o Rafa tem outra experiência, mas assim, uma série de coisas, quando eu caí de paraquedas no universo profissional, eu não sabia. E eu tinha uma esperança que fosse de um jeito, e quando, eu fui, quando as coisas foram se apresentando, é igual filho, né? Tu sempre te prepara, tu lê, tu estuda, tu vai, mas porra a primeira cagada que o Guri, dá, que a Guri ia dá e sai água, toalha, e diz assim, meu Deus, o que, é que eu faço agora? Então, é um negócio mais ou menos assim. O que a gente combinou foi que cada um ia separar alguns, uns três a cinco tópicos, mas, na verdade, só o André fez o dever de casa, e o Rafa, a gente...
2: <risos> Muito nossa... A gente vai lembrar de alguns. A gente vai
0: lembrando, né? E oh. a, gente vai, a gente vai trazendo, e, e assim... A ideia é ser, a, ser, a, gente, a gente esgotar cada que
2: a gente trazer aí. Ô, ô Igor, é... dá, dá, dá pra ser lá da, da, dos primeiros dias de faculdade?
0: Dá pra ser qualquer coisa que tu tinha uma expectativa.
2: Expectativa.
0: E que tu caiu de parada e assim, che... puta merda, e é
2: agora? O que, que eu faço? <risos> Aí o sonho, o sonho de entrar na faculdade, depois de tudo isso que a gente contou, fez vestibular, o o caceta, para tudo que é lado, vestibular meia de cena. Aí, primeira aula, primeiro semestre, aquele sonho, já estava morando em outra cidade. É, primeira aula, filosofia. Assim, é? O quê? <risos> filosofia? Gente, eu vim, eu vim, eu quero, eu quero basquete, eu quero futebol, eu quero. Segundo dia, a gente. No segundo dia, eu acho que não sei se foi a, o, o meu quadro de horário, né? No segundo dia, a gente cai lá na Anatomia 1 com um cadáver aberto. Já começa o vento a dividir as crianças. É. Bate o vento, já começa a dividir as crianças dos adultos. Primeiro dia tem um cadáver. Gente, eu vim trabalhar com vida. Aí, no segundo dia de aula, tem um cadáver esticado na tua frente. Isso não me contaram. Descobri no dia. E aí tu vê, tu vê o cara, tu vê o
0: machão, aquele aqui, fazer aqui, ó. Exato. Mal. Ai! Ai, tô mal! Ah, vai! Esse cheiro de informal me deixa com uma dor de cabeça o cara olha pra mesa aqui, ó.
2: E são sempre os maiores.
0: São sempre os maiores.
1: É, eu, eu acho que assim é, tem a parte chata também, né? Que tu não imagina tu, é, da educação física, assim, né? Para quem tá pensando em, em enfrentar essa área, né? E daí, como, como o Rafa falou, chega lá, filosofia, meu, história da educação física, na primeira ah, aula. Isso, Cara, ah, ah, história da educação física. Vamos começou, começar na começou, Grécia antiga, blá, blá, blá. blá. Foi, começou, foi, foi história, não foi? Tu
0: começou na educação física, na Orcamp também, né?
1: Na URCAMP, na URCAMP. Tu de forma em Santa Maria, física. né? Eu me formei na UFSM, em Santa Maria. Isso, né? cara, eu pra eu praticamente vida. fiz a faculdade duas vezes, né? Duas vezes, porque a coordenadora da Faculdade de Educação Física... Caramba, deu De 30 e muitas cadeiras que eu já tinha cursado, ela aproveitou 10. Cadeiras a gente chama a disciplina, tá? Hoje em dia, tá? Pra quem não sabe. Chama é, mas beleza é, tranquilo tranquilo mas assim é, é uma coisa que que, que não falam para gente da faculdade são os teóricos né e a galera e a galera que está aqui falando hoje o Igor o Rafa cara eu me considero assim também a gente é do movimento é ativo é a gente não consegue ficar ali paradão né e aí tu chega na faculdade e tem a galera os teóricos para a galera que nunca colocou <risos> um par de tênis ou deu uma aula numa uma academia e está lá ensinando a dominar o mundo através E digo,
0: da mais, e digo mais, o problema não é. Vou te falar, eu comecei a faculdade na Ubra, porque eu morava em Porto Alegre, eu jogava, e eu comecei a faculdade na Ubra. Depois eu fui para a Orcamp. Então eu não peguei. O básico da o, A formatação da Ubra era um pouco diferente. Tu, tu escolhia quais eram as primeiras. As primeiras ah. As primeiras disciplinas. E eu só tive um azar, que foi o seguinte. Ah, lá, como era uma faculdade, era uma universidade luterana, eu tinha... A única coisa que era, era pré-requisito para qualquer... Era cultura religiosa. Eu tive cultura religiosa primeira, no primeiro semestre da faculdade, lá em Porto Alegre. E aí, lá em Canoas, a obra no caso. E aí, cara... Bom, eu tinha que conciliar isso com os treinos, né? E para mim, o que não me contaram na faculdade é que eu ia ter aula com professores que não eram da minha área e que não tinham certo. É. E, e assim, estavam ali para dar aula pra, na cabeça deles ainda, nessa, nesse pensamento mais anos 90, assim, ele estava dando aula para os burrão, né, cara? Para os trogloditas da educação física. E lá na Ubra tinha um muito interessante, que é o seguinte: a gente tava os times profissionais lá, né? Então tinha muito atleta estudando, uh, e os atletas eram meio mal vistos dentro da, 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 da universidade. Mal vistos assim, cara, não era mal visto eu tô sendo maldoso, mas assim, existia um certo rancinho, entendeu? Porque, porque cara...
2: Do, do tipo, esses aí não estudam, cara só jogam um bola mais
0: do que eu, entendeu? <risos> o cara sai tá aqui para me ouvir falar, eu tenho aqui, eu sou mestre, eu sou doutor... Pô, esse cara é jogador de vôlei, pô, eu tinha colega que era daquele timaço da Umbra que foi campeão da Liga Nacional de Vôlei, né, o meu colega, o Lenísio, que jogava, porra, o Lenísio era a seleção brasileira, tinha jogado, tinha sido campeão do mundo com galo no, no, no futsal, era um cara de altíssimo nível, seleção brasileira, tinha jogado em vários lugares do mundo, então, quer dizer, eram pessoas super bem posicionadas diz respeito a sala e, e os professores, era, por exemplo, esse cara que era professor de cultura religiosa, era um cara que não tinha ligação nenhuma com, com o universo da educação física. E ele dava aula para uma turma de educação física. Então, ele detestava estar ali. Ele gostava de queimar todo mundo. ele, tinha uma, ele <risos> era, né? Eu lembro depois, quando eu, fui pra, quando eu fiz a transferência para a Orcamp, que eu chego na Orcamp e começo a fazer... Esse primeiro semestre na Ubra bagunçou a minha grade na, na Orcamp. Então, eu não, eu não fui linear, né? E quando eu chego no Orcamp, a gente tinha uma, umas aulas com uma professora de filosofia também, que não, tá, não tinha muito saco para nos dar aula de filosofia. É, não sei se nós vamos falar o nome da galera. Acho que a gente pode falar esse. mesmo. Porque, cara, ah, grana para você... pagar o processo, nós não vamos ter no início, até nós o patrocínio esse, rolar. Mas, assim, era nítido Já... que a mulher não queria dar aula. Porra, tu já chegava na aula dela, cara. Todo mundo já... Tu, tu, porra, todo mundo sabia, a não queria dar aula. E aí, aí o Rafa fala, <risos> tu separa o joio do trigo. Quem realmente tem tesão pela parada, encara. Ou se tu pega lá no início, ou se tu pega lá na frente, porque eu peguei, por exemplo, a filosofia mais pro final da faculdade. Eu tive que voltar, a pegar uma gurizada lá no início. Hum. E, e aí, quando eu peguei lá no final para me formar, Tava com a parada toda pronta, tava tudo encaminhado. Não tinha nem como não fazer, né, cara? Mas tu vê que muita gente fica ali pelo meio do caminho. E tem gente que eu, eu me lembro de conversar com a gurizada e dizer assim, cara, faculdade não é isso aí, cara. Tem gente que gosta do que faz, tem gente que, que acha legal. Sabe, passa por isso aí, passa por cima, porque depois vai mudar. É Muito louco essa parada do encontrar o teórico. E aí, eu, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham de verdade... É para falar, é para ser sincero. Eu não estou falando, eu não sou maluco quer dizer que filosofia não é importante, que história da educação física não é importante. Eu tive um professor de história de educação física lá em, em Canoas, na Ubra, que era sensacional. Era o, era o Piccoli? Não, não. Vitor Pox, Pox Povarux é um nome é...
1: polonês desse
0: o Taquiparobis, que aí do leste europeu. E, é, mas ele era, ele era fantástico, ele foi um jogador de vôlei, ele era apaixonado pela história do passando físico, aprendi pra caramba com o cara. Era uma puta aula divertida, sabe que te envolvia, ele envolvia todo mundo no processo. Era muito bom. E a, a, a minha pergunta é a seguinte, de verdade, essas matérias mais teóricas, elas... Conseguem te dar uma base? Vocês acham que a gente saiu dali com uma base legal? Ou é só para encher linguiça? Ou ali é porque para tabela?
2: Vai, Rafa. eu eu não tenho dúvida nenhuma. Eu, eu, eu quero fazer um pensamento paralelo, só, só para vocês terem uma ideia. É, do, estudei em colégio particular, tá? na quinta, na sexta, na sétima, na oitava série, agora vai até o nono, no primeiro, segundo e terceiro ano, tinha inglês. Tu via da quinta até o terceiro ano, verbo to be, e saía do colégio, e, e saía do colégio falando o que, né, the books on the table. É, eu acho mega importante, a filosofia, a história da educação física que, a gente, que eu tive, pelo menos com o pico ele foi sensacional, sensacional que coloca, abre uma base. É... Essa prof que tu estava falando de filosofia, ela tinha vencido já. Ela já tinha vencido o tempo dela. Ela 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 estava ali, se aposentando já. Mas, Mas eu tabela. acho, cumprindo tabela, eu acho válido. Eu acho válido. Eu acho que tem que passar por isso. Não, é... ah, não, Senão, de repente, vai parecer que a... São coisas diferentes.
0: Eu também ah.
2: válido. Estou perguntando,
0: ah. na prática, o que aconteceu? Se tu tirou alguma coisa que te ajudou a médio e longo prazo na tua profissão. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou, num momento da minha hum. carreira, como, um, como um gestor de academia, como gestor do mercado, né? como consultor de gestão de empresas no mercado, o que, que eu vejo? eu vejo uma agorizada carente disso, de ouvir um pouco sobre filosofia, de, de pensar, de aprender a pensar. Uhum. E eu me questiono se isso está sendo bem aplicado.
2: Essa aqui é é, é, que é. é
0: Não estou discutindo, isso aí para mim não tem dúvida. Mas será que essa linguagem não está adequada? Por exemplo, a nossa linguagem lá, há 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, ela estava adequada para o que o mercado ia nos... nos, nos Não, nada. Na Não, nada... Então, aí é que eu quero chegar, entendeu? Aí é que eu quero chegar. Pô, eu me lembro, por exemplo, de uma disciplina... Que, olha que absurdo, MTP. Né? Metodologia e pesquisa que a gente teve, né? Pô, cara, a minha... A minha... A minha disciplina de MTP foi terrível. Foi terrível. Trabalhar com pesquisa pós-faculdade... Foi um desafio absurdo, porque foi muito mal dada. Entende? Sim. Foi para cumprir tabela. Foi assim, ó. Ah, é para a galera da educação física? Ah, deixa esse cara aí. Vamos lá, dá qualquer o coisa cara... aí. Meia dúzia de trabalho. Então, é, é, a questão, eu estou perguntando assim, essa parte teórica de fato está dando base, porque o que, que eu quero que a gente, qual é a conclusão? Porque qual, é o que, qual é a dica que eu quero dar para o guri que está lá na faculdade está ouvindo? Cara, vai buscar. Vai buscar. Não fica só com isso aí. Se tu sentiu que tá fraco, vai buscar. Porque importante é, mas a pergunta é, fez diferença para vocês? Para mim, sinceramente, não fez. E eu não tô colocando em cheque ninguém, tá? Não quero botar apontar dentro para professor, tal. E pô, tu não era muito louco na faculdade? Cara, eu era muito louco na faculdade, não vou dizer, mas eu era muito louco na faculdade, porra, aí e descobri e lazer e recriação foi do caramba, menino falando da brincadeira em si. Tô falando de, de poder operar isso, entender isso com o mercado. Eu era muito louco uhum. de descobrir uh, o quanto a, lá, a massoterapia lá com o Itamir, né, que é puta, é um, é, um, é um papa da parada, faz qualquer pessoa gostar daquele processo ali. Tu entender, tu participar e tu. Entendeu? Então, cara, é, é a questão também. Eu tenho eu assumo a minha parcela de culpa, claro, e a gente é jovem, a gente faz, a gente tá no, no, né, naquela época toda, mas quando a gente olha como tu falou pô te bota um professor com prazo de validade vencido para te dar aula quebrou né velho
1: é, é, é que eu vejo assim Igor, ó, da parte dessa galera dos teóricos né é... vou contar da minha experiência lá na, na federal tá o pessoal é, que estava com, com as disciplinas né mas uh dinâmicas, né? As práticas, vamos dizer assim, que a gente chama de educação física, cara, uhum. os caras eram monstros, assim, monstros, eram fora de série. Os caras são, cara, não tinha todos, todos os professores da prática da UFSM é, eram fora de série. Para começar que, que eu acho que tinha uns cinco que eram da, da seleção brasileira de de, de andebol era um professor um né? cara, lá cara, era assim era, tu dava gosto, assim, os caras começavam a falar da prática e explicar e demonstrar faz assim, ensina assim tu vai chegar lá na escola e vai pegar o piacinho, tu vai chegar na academia tu vai fazer isso os caras todos tinham passado por experiência, pô, a aula de fisiologia do exercício, a professora tinha competido nos anos 80, cara hum. Em uma equipe de ginástica aeróbica, sabe? Que tinha aquelas competições de ginástica aeróbica. Então, quando ela começava a falar, parava assim, todo mundo ficava vidrado olhando ela. E os teóricos, meu, eu vejo assim, ó, falta, falta, faltava, né? Isso, que o pessoal não conseguia trazer para essas disciplinas mais teóricas, isso, essa energia de mostrar a importância, sabe? Então, para o cara que, que é da área, é importante saber é muito. Daí o Rafa falou assim, ah, tem que buscar fora. É importante buscar fora, cara, não é importante buscar fora. Se tu não buscar fora, tu não vai nem ser mais um, tá? Porque eu vejo assim, na educação física, é cara, tu tem que, tu tem que buscar sempre, conhecer áreas Sim. diferentes, buscar na recreação. Na terceira idade, na natação, tu tem que arriscar. Mas eu não sei nadar, vai ter vira, vai fazer estágio e buscar sim. métodos, né? É. Então, assim, o tópico é, os teóricos, cara, não, era um saco a aula, a gente dormia, babava. Uma ou outra eu aproveitei, aproveito até hoje, foram importantes para mim, mas quem deu as essas disciplinas, disciplinas, que, foram, as disciplinas né, que foram importantes eram pessoas que eram, cara, tipo psicologia, eu tive um baita de um professor de psicologia, né? É. Só que ele não era educador físico, ele vibrava ele não... na psicologia, entende? E aquilo ali me marcou, porque eu uso hoje com a, com a piazada, eu tô falando com uma mãe, com um pai, com uma criança ali que, que é meu aluno de dois anos, três anos, quatro anos, e eu tô lembrando lá da aula de psicologia, de pedagogia, é, de uma porta que tô... o cara abriu lá atrás
0: e que hoje, tu, que tu, eu, tu, cara, tu cara, entrou é muito... e hoje
1: tu talvez caminhou muito ali. É, mas, é,
0: eu mas é, é, hoje... É, é, é mas, é, mas é, sabe o Com... que, que eu, eu acho assim, ó? Eu acho que tá muito próximo do que a gente está falando lá no início, né? Do, do, do tesão, da vontade, né, cara? Da nossa vontade, do... Pô, é, a gente tá falando aqui, três pessoas que são feito como tu falou, usando o teu, teu, teu discurso, é, que são felizes na profissão porque operam algo que sempre gostaram, né? Que a gente sempre... Isso é uma característica eu acho dos grandes profissionais de educação física. Não só de educação física, mas a gente está falando especificamente da nossa área, que é o tesão pela parada. E é o que eu falei ali do processo. É a gente gostar do processo. Tu pegar professores dentro da faculdade que gostam do processo, que gostam daquela disciplina que ele está dando, é, é determinante. E eu acho isso... Né? como a gente tem aqui um foco muito grande no, no estagiário né? na gurizada que está começando também, a gente está falando para essa turma que e, é, dentro da faculdade essa exigência eu, vou, eu, vou, eu sou polêmico, tá? eu tenho fama de ser polêmico então algumas polêmicas aqui. e aí vocês que são mestres, vocês vão me mandar calar a boca e ok, eu vou calar a boca eu não sou maluco de mexer nem com o preto nem com o cara que tem um mestrado em Córdoba mas Uh, eu questiono, às vezes, algumas... Relacionadas à faculdade, porque hoje eu pego estagiários dentro da minha academia e nas empresas que eu dou consultoria, que eles estão, do ponto de vista... Muito teórico, muito além do que eu era na mesma época deles. Certo? Mas, em função do meu volume de trabalho de estágio, eu tinha uma capacidade operacional muito maior. E aí... Principalmente depois que eu entrei no Sesc, e para mim, o Sesc foi uma, uma, uma segunda faculdade, uma pós-graduação. Por quê? Porque o Sesc mostrava a realidade do mercado. E quando tu é estagiário de uma empresa como essa, eu recomendo pra caramba. Cara, se tu tá no início da faculdade, vai no Sesc, pede para ele pagar um transporte, uma, 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 uma torrada e uma coca, que, cara, vai valer a pena. Porque tu vai estagiar em todas as áreas possíveis da educação física, Desde o fitness, passando por recriação e lazer, passando por gestão de projetos, passando por, por, por realização de eventos. E, cara, quando eu, quando, eu, quando eu me pegava ali dentro, como estagiário, cara, terceiro, é, eu comecei no me no quarto de semestre, quarto, quinto, terceiro, quarto de semestre, ali, eu fiquei dois anos no Sesc fazendo estágio. Eu só saí do estágio do Sesc porque eu não podia mais da, estagiar na mesma empresa mais dois anos por causa do Cara, eu me vi melhor preparado, OK, tenho um aquele ímpeto da juventude, mas eu tinha tanta experiência, tanta experiência em campo que às vezes eu chegava numa aula e eu ouvia um professor falando e dizia: "Cara, eu, eu entendo, beleza, faz sentido o que você está falando. Mas, se eu levar isso aí para dentro da academia, que eu atendo lá 40 pessoas no horário de pico, eu e mais três brother, não vai uhum. não é assim que funciona." Você precisa, eu preciso de uma outra solução. É. O cliente está pedindo e, outra coisa.
2: Tu sabe, Igor, a gente que vem de uma... Uma coisa que eu tenho bem clara, assim. A gente que vem de uma universidade pequena com menos recursos, a gente que estava com uma baita de uma vontade, um puta tesão para trabalhar, pô, que material que a gente tinha, a gente dava aula sem material. Yeah, yeah. Não, isso então, é quando tu sai aí quando tu sai para dar aula num lugar que tem material a gente, a gente não tinha não tinha cone, não tinha bola o que é. tinha era, era ruim, era ruim, né, a tinha pouco é. e, e, e hoje, esses dias esses dias não, agora foi antes da pandemia ainda ah, veio uma supervisora da, da PUC da educação física lá dentro da minha academia e, e ela sentou na academia e, e, e ela disse, oi professora, tudo bem? Ela saiu da PUC, foi lá na academia e me disse assim, Rafa, muito obrigado pelo que tu tá fazendo por essas crianças. Eu disse, o que professora? Não, porque eles pensam que na faculdade, que era uma universidade gigante aqui, a PUC, né? eles Não, caras, pensam que, 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 é que é a univers... Univers... Que é, que é Disneylândia. É. Eles acham que a faculdade é Disneylandia. Ah, quero quatro raquetes de tênis, oito bolinhas, <risos> 25 cones coloridos, quatro redes, duas tabelas. É, no terceiro andar tem uma piscina olímpica. Não, é Conta absurdo. Conta para onde é, é que a era a tua natação. Da... Não, a estrutura então, da... da... Não, a estrutura da... P... P... O que eu digo... É absurdo. O que eu digo para essas crianças é assim, assim, a faculdade, querido, é tu independente se tu faz lá em Bagesse, se tu faz na URDS, se tu faz perfeito. na PUC, UBRA, Unicinos... A faculdade é tu. Por perfeito. favor, só coloca isso na cabeça e vai te embora. Perfeito,
1: <risos>
2: perfeito.
1: perfeito. É isso. É, 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 a a, a <risos> gente tem que estar tá bem preparado e, e não depender de, de coisas para fazer acontecer, entendeu? E assim, eu tava, sabe o que eu estava anotando, né? Nós três, a gente está fora, a gente foge dos estereótipos, né? Nenhum dos Isso, três é um cara educação muito forte, física. Não, a <risos> gente a, a gente não, diga é. assim, foge dos estereótipos da educação física, e a gente está põe educação física. A gente nós não somos professores de colégio ou de escola? Sim. Nenhum dos três trabalha com musculação, não, eu sim. Ginástica, Eu né? sim, eu sim, eu não, sim. Não, mas eu Não, mas não, eu não assim, como
0: eu, professor, sim mais ou menos também Você entende é, sou, não mas são pessoas ginásticas é, né? bike
1: é, mas isso eu acho que é assim ó como como é legal a, o, 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 o não mas eu entendi que eu, eu entendi o que... aqui. são, é, são de pensamentos ali, eu... diferentes
0: do do, do... É, na verdade, é tradicional é... é porque eu acho que assim André eu acho que fora tu tá que como como a gente já contou tu entrou na faculdade já com teu negócio em, em, a plena vapor né eu me lembro da academia lá lá em Bagé era pô cara era, sete da manhã às dez da noite, né? E a todo vapor eram aulas sempre, sempre cheias, né? A, 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 principalmente a, a época era na época na galeria, né, cara, que era mil por hora, né? Então, a, nós acabamos descobrindo os caminhos no meio do processo. Por exemplo, eu e o Rafa a gente tem essa questão do eu querendo fazer uma coisa bem específica em função da minha vivência anterior e ali dentro eu vou descobrindo opa peraí, aí não mas pera aí tem aqui ó eu posso dar aula para criança né tendo o Sesc eu descobri um professor infantil é uma coisa que eu nunca imaginei que eu teria te dão eu acabei dentro na academia de musculação eu nunca tinha dado aula de musculação e aí um belo dia o nosso querido amigo Carlos Roberto Machado Granato falta <risos> por algum motivo,
2: e no tá colo
0: uma aula de jump, sabe? E, e para uma... Tinha professoras de educação física fazendo alunos dele, e, e a professora de educação física, a mulher, assim, ah, coitado do guri, não sabe o que fazer. Eu tive que aprender de uma hora para outra, e não tinha esse negócio. Cara, eu não tinha não sei, as relações mudaram muito o mundo mudou, né cara, não adianta dizer que não mas eu não tinha uma opção assim de dizer assim ah, eu não sei dar, eu não vou fazer, sabe uhum. era assim <risos> Bom, o Kaká não vem ele teve que ir para a projeto um curso, que ele vai assumir aqui, o jump. aqui vai ter que descer e dar aula de jump ah, mas eu nunca dei aula de jump ah, não tem problema, desce ali ah, o Kaká vai te ensinar e aí amanhã tu dá aula <risos> eu treinei quatro horas de jump para dar aula a aula foi uma merda, lógico, foi uma merda mas, cara, eu, a gente foi e, e entregou A questão toda é essa Por que, que eu entreguei? Cara, eu ganhava 200 contos de, de, de estágio Não era pela grana Eu entreguei porque, cara, primeiro que eu tava ali A gente tinha é, A educação física traz uma coisa Que quando tu cai no certo, Com as pessoas certas ela traz um, um, um entendimento que eu acho que o André, que foi, foi militar, ele ele tem essa frase muito forte, que é o tal do espírito de. né? Ela faz tu ter uma uma sensação de pertencimento muito grande. Então, na época, foi, cara, eu vou para não deixar o Cacá na O Cacá precisa ter aquela turma, aquelas mulheres vão encher o saco. Então, a gente não pode. Talvez uma aula ruim. Então, eu vou pegar. O Cacá vira para mim e diz assim: porra, eu preciso. O que, que nós vamos fazer? Cara, Não tem quem faça.
2: Ah, bota o Igor. Cara, e a gente nunca teve dúvida de substituir um amigo. Eu nunca é. teve dúvida. Eu, dá essa aula pra mim. Nunca a gente teve essa dúvida. Na mesmo. maior
0: roubada, a gente vai. E aí, o que que acontece? Tu desenvolve. Tu ganha experiência. Tu aumenta. <risos> é,
2: roubada
1: bom. fui eu. <risos> É. Roubada, eu fui eu dando aula de, de yoga. Não, mas qual foi? É. Tem mais pior, tem
2: mais pior. Tem umas pior. Tem, claro. Deixa eu te falar. Então da minha da minha experiência com jump. Ah, é, quem dava aula era outra prof, a outra prof. Tinha, não sei porque que não veio também. E aí chama minha gerente, Rafa é lá no quarto andar tem aula de jump, tá? fulana não veio, tu que dá. Claro, chefe. Já comigo. <risos> Peguei a turma com 15 jumps. Com 15 jumps. Deixei com quantas em uma semana? Com dois. duas alunas. Me chamou a gerente. Rafa, vem aqui. Tu já era Olha professor, é né? velho. já era professor. Já, já... Não, isso no SESC. No Sesc quando Sim, eu não, no mas Sesc, é importante. Aqui, tu não era estagiário. Tu era professor. Não, tu já tinha resultado para entregar. Entendeu? Já é era? Diferente. Ele deveria ter, né? Deveria lá, ter.
0: coitado do Guri. O meu caso era coitado do Guri. Dane-se ele. está aí. Ele é ger... estagiário. O cara que era.
2: E, o... e a gerente me chamou. A gerente me chamou e eu vou te falar em ter Agora, a reunião em tempo real, tá? Do que aconteceu, em tempo real. <risos> Rafa, senta aí. É... Mas, chefe. Não, não. Só escuta. Rafael, eu não sei o que, que tu vai fazer. Mas tu precisa botar essas 15 pessoas de volta. É, em cima dos jumps até o final do mês. Devia ser dia 20, mais ou menos. Tá, Rafael, tá liberado. uma, uma chefe, Rafael, tá liberado. Rapaz, eu fui fazer aula de jump em todos os sescs da cidade, todos os dias, fazer com as gurias todas conhecidas, com as profissionais. Né? Né? Andava picando, tchá, 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 picando. É, aprendi, assim, devo... aula de jump. De... Aí... Aí devolvi, né? Devolvi os, os, os todos, todos os alunos de volta, né? Os, os mensalistas. E a minha chefe me chamou de novo. Aí eu achei que ela ia me mandar embora. Rafael precisava ter passado por isso. Se <risos> uma assim, <minha risos> chefe não sabia, sim, mas só que na entrevista tu disse que sabia. Ai, 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 ai. Pena sabir. Coisa.
0: Uma coisa que eu acho que é louco assim, que hoje. Que é... Outra coisa que não te contaram tu não sabe nada. Não, <risos> tu não adianta. Se tu, tu não sabe nada. Tu não sabe nada. Tu acha que... Fato. Mas tu não Fato. sabe nada. Fato já... e já... É Fato e nós já podia terminar aqui. É, acho que é boa noite. Obrigado. Vou embora que eu vá... <risos> Inclusive, daqui a tu pouco não preciso ir, eu preciso ir, porque perder o meu filme. O... Uh... Cara, ah, é, uma coisa é. que eu vejo hoje nas entrevistas. Amanhã eu tenho um processo seletivo para uma academia premium aqui de Aracaju que é fantástica. Depois eu vou mandar o link para vocês, vocês dão uma olhada. É uma das melhores academias do Brasil. <risos> aqui. Sabe o que eu escuto muito em entrevista de processo seletivo? É. Ah, está quanto ah, por experiência estava e o cara vira para mim e diz assim, ó, oh, é, eu não dou aula de ginástica. Eu não trabalho é. com funcional, eu não trabalho com método X de, 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 de condicionamento
2: físico. <risos> e, Faz cara, um
0: na, estagiário, velho, estagiário. E aí ele vira para mim e ainda diz assim: ó. E eu, eu me lembro da minha época. <risos> mas depois a gente vai ter que contar um dia como é que tu me brifou para fazer o, 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 o processo do, do Clube Médio, Rafa.
2: Mas claro, o... isso aí já tá aqui na manga já.
0: O... Eu me lembro Da das, das entrevista de estágio Quando o Silvio chama para trabalhar no César Ele disse assim, ó, cara, tu vai fazer uma entrevista Assim, 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 com fulano Com, com, com o capa preta que a gente Apelidou ele depois, que era o Ribeiro, né <risos> um Daço lá do E aí ele vai Te perguntar se tu dá aula de ginástica Tu diz que dá ele vai te perguntar se já deu aula de, 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 de localizada, e tu vai, tu vai dizer. Sim. Eu diz, eu não faço nada disso, cara. Nada, nada, nada.
2: Mas diz que faz. Mas diz que faz. <risos>
0: a minha experiência com aula coletiva era umas aulas que eu, que eu dava na academia junto com o André, um pouquinho antes dele ir embora, de Bagé, quando eu tava treinando. Mas, cara, era era aquela experiência ali com a gurizada, criança, nada ou com os barbados da faculdade que o André teve a, 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 a ideia louca de largar a meia dúzia da minha mão. Mas, velho, era uma coisa muito, muito específica, arte marcial. Aqui, e ó, o cara só assim. para
2: resumir, né? Só para resumir, isso é faculdade.
0: Yeah. E aí é que eu queria chegar. E aí é que eu ia dizer, cara, tu não sabe nada. Mesmo que tu acha que sabe na teoria, que tu aprende, e que tu tirou ideias lá na faculdade... Quando tu vai pra prática, tu não sabe.
2: Porque, <risos> os alunos aluno te olhando aqui.
0: Treino é treino e jogo é jogo, cara. Sim. Treino é treino e jogo é jogo. Leão de treino é o que mais tem na faculdade. Né? Quem gosta de futebol. Tem, cara, tem. Os leão de treino, os, teó, os teóricos lá que o Navarro tava falando. E, cara, tu cai lá, eu, eu digo assim, ó. Se tu vai pra entrevista de, de estágio hoje, topa tudo. Cara, eu tô aqui... Compra. Compra, dólar de hidro, dólar de hidro, dá aula de. E
2: depois local. paga.
0: E aula no local, exato, compra depois paga. Uhum. Dá, cara, vai, vai atrás. Se te cair a oportunidade, não tem medo, porque o estágio te dá uma coisa que é o seguinte, ó, e o que, o que eu e é uma coisa que também agora eu quero também falar para quem é dono de academia. Não esqueçam que o profissional está, o estagiário ele não é um profissional, ele é um profissional em desenvolvimento e ele está ali para eu adoro esta, estagiário é, é, que, que sai esmerdalhando tudo, sabe? Que mete os pés pela Que, que bota, bota, bota a véia pra fazer stand, stand na parede, sabe? E tu olha, Mas tá
2: mesmo louco, assim, cara,
0: certeza, o esmerdalhando é aquilo, tu prefere, alta, porque ele é proativo. É, cara, porque tu vai chegar nesse cara e tu vai
1: ensinar o cara, velho. Entendeu? Porque o o, o, o ele tem que ser sem vergonha, né? É, velho, sem vergonha. sem vergonha, literalmente. Sem vergonha. É,
0: e, e esse cara, não, isso não é treinável. Brother, treinão não é treinável. Tu ensina a parte técnica, tu aprende a parte técnica. Mas a vontade de fazer, se o cara não chega com ela, dificilmente tu vai desenvolver. Exceto se tu conseguir inspirar esse cara num nível que talvez ele, nem ele esperava né, e eu tive uh, profissionais assim no meu, no, na minha trajetória, foi um dos caras que mais me inspirou no início da minha carreira, não tô te chamando de velho, a gente era colega de faculdade nessa época, então não é velhice, mas é que o cara já era black belt, né, então era um cara que, que foi uma puta referência para mim, pô, que a gente que eu trago até hoje, e, e mas assim, via de regra, o que, o que, o que, o que nos colocou com uma, uma determinada, uma vantagem, pô, eu saio da faculdade, eu me formo e cai no meu colo uma equipe para eu para gerenciar em função de toda essa experiência e dois palitos foi ali uma temporada que a gente um verão incrível que que foi assim acima de tudo que já tinha sido visto naquele naquele momento ali naquele hotel do Sesc Torres porque a gente caía para dentro. E eu tive sorte de ter uma equipe boa do meu lado, uma galera que tinha um perfil muito parecido, mas é uma característica de todo mundo que se deu bem, assim, nessa profissão, é o cara que topava tudo. O
1: cara que topava tudo. Exato. Estágio da cara tapa errar para caramba, porque daí tu, tu, tu faz um monte de merda, né? Tu erra um monte, tira o um sarro da tua cara, né? Tu paga cada micão. Daí quando tu te forma e tu sai fora, tu tem um monte de história para contar, um monte de piada, já é uma, um ponto positivo, porque deu um cara engraçado tu vai ser porque tem um monte de piada pra
0: contar. Na pior, é, pode... Tu, tu,
1: tu, 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 tu pode ser um cara, um cara tão bom, mas já vai ser um cara divertido que na educação física é muito importante, porque tu vai muito ter que bom. falar com o pai, com a mãe, vai ter que falar com a velhinha, com o velhinho, vai ter que falar com o cara chato, tu vai ter... Tu não vai poder escolher o cliente, né? Ah, eu não quero dar aula para aquela gorda chata, ou para aquele gordo chato, ou para aquele magrão, não sei o que, aquele magrão cabeludo. né? Não tem, tu não pode escolher. Tu vai trabalhar com pessoas que tem que gostar de todo mundo. E daí como é que tu vai chegar nessas pessoas? Cara, contando as merda que tu fez. Se tu não fez merda, meu, cara, tu não tem história para contar.
2: Não, porque né? se tu não fez, tu então, vai fazer.
1: Não, é aí, isso. Aí, 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 aí tu vai fazer. Aí é, é isso, é tarde, aí é tarde. Aí é tarde. antes, cara. Exato. Tem que fazer. Aí que tem, as tu, tu vai ter que facilidade. passar,
0: vai demorar, mas e isso é uma coisa muito legal. E como a gente está falando de Bagé, né, cara? Bagé era um, era um lugar muito restrito de estágio, né? Bons estágios, aonde tu realmente poderia aprender de fato,
1: né? Sesc. Sesc. Sesc
0: foi, eu, eu, era um, <risos> mas assim, ó, eu peguei uma época, cara, que a educação física do Sesc tinha dois estagiários. Era eu e o Elton. O Elton, para quem não conhece.
1: o Elton, cara. Outra fera
0: aí, o um outro grande amigo que, tá dentro do, que a gente fez na educação física. Que até cabia aqui nesse lugar aqui, mas eu acho que o Zoom não tem espaço para as orelhas dele. A gente já
1: atendia... <risos> Aí,
0: cara, o Elton. O Elton era outro estagiário, porra. O cara tinha. A gente atendia, velho, do. do, do, do assim, de, de, de escolinha de futsal até produção de Supermoto Bagé, que era um evento gigantesco que a gente tinha que montar desde estrutura de palco até distribuir. Uh, uh, assim, evento Cara, a gente operacionalizava tudo, velho. Né? Tudo. Absurdo. É, Os meus colegas de faculdade diziam assim, eu perdi. Eu perdi semestre. Eu, eu, eu rodei, por exemplo. Eu reprovei em, em, com o Itamir a primeira vez porque, cara, eu estava trabalhando no Sesc.
1: Férias, Como é que era o férias do Sesc é. lá? Como é que
0: era? Brincando nas férias. Então,
1: Brincando assim, nas férias?
0: Os meus colegas de faculdade diziam assim: tu é louco? Tá trabalhando no Sesc, ganhando 270 reais na bolsa do Sesc. Tá?
2: 365 dias por ano.
0: 270 reais. Uhum. Domingo, sábado, Sesc. né? Gente, Quatro ó, horas ó, ó. era o que tava no meu contrato. Quatro horas era no meu contrato. Isso. O Sesc o nosso, nosso podcast. Mas trabalhava... da Gente... Da manhã, desde a noite.
2: Pra galera ter uma ideia que a gente tá... Olha, mal, tem, tem milhares de histórias por vir aí. A galera que tá escutando a gente aí tem muita história e tudo que a gente tá contando aqui é vida real. É, te, o que que tu pode fazer, tu que tá escutando? Critica, julga, se diverte, multiplica, aplica. Aprende, mas pega um pouquinho disso que a gente tá escutando e, e vai criar as tuas experiências, Exato. Tu, é não, isso não que te a gente apega, tá falando, a, a gente se juntou para isso,
0: é, não te apega ao, 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 àquele, ao, ao que tu quer lá no final do, 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 do da, trajet, da da desse dessa trajetória, né, cara? É, porra, é não perde o foco, ok? O André, puto, o André é um puto exemplo disso. O André entrou na faculdade com o negócio dele aberto, cara. Entende? A academia dele funcionando, bombando, botando pelo ladrão. E mesmo assim, ele caía para dentro de tudo que era estágio que aparecia. Era estágio na, na, na academia de natação, que era parceiro da faculdade. Não vamos fazer propaganda aqui para ela, se ela quiser. Já a Flávia. Tá. A gente ia lá, cara, tinha estágio lá para fazer. O André estava lá fazendo. Porra, ele não perdeu o foco dele, mas ele topava qualquer negócio para aprender.
2: Ia, ginástica natural. Mas ia, mas ia lá e buscava mais uma ferramenta que ele, do jeito dele, ia aplicar na aula dele. Lá, o cara, com... E continua fazendo porque, isso com o que eu também. É, é, eu a, também. Eu também, pô,
0: não tem como não. A experiência que tu adquire aí, quando tu sai, como eu falei, lá esmerdalhando tudo, o que, que acontece? Aquilo ali vai fazer com que tu quando tu olha para o teu negócio, para o segmento que tu te sente confortável, que tu te achou, tu já tem uma experiência de fracasso em outro ponto. Já tem uma experiência que não deu tão certo, que tu já, já aprendeu, principalmente se tu tem a sorte que eu tive de ter pessoas boas por perto, que me orientaram, legal, que puderam me dizer assim, cara, não vai por aí. Ou que aprenderam junto, que toparam para aprender junto. Né, cara, E a gente conseguiu desenvolver. Mangorizada, eu acho que pá, deu pano pra manga essa primeira brincadeira, hein, cara?
1: Boa. Ah. Foi
2: só, só o piloto. Só o piloto. É o piloto. Foi só o Rubinho. Imagina a hora que a gente começar a contar as histórias. É. Eu, ah,
0: imagino, foi, só, foi só o Rubinho. Mas a gente montar o...
2: Ah. Ah, não, ah. e, e é é quando carro? a gente começar a contar... isso tá Quando a gente começar a contar as histórias de sala de aula, aí a galera Sim. vai se arrepiar. É. Aí a galera vai
0: se arrepiar mas cara para finalizar eu acho que cada um tem a sua referência alguém que se vocês quiserem deixar, André então
1: tchau para a galera aí deixa o cara um, ah, um, um abraço as redes sociais um as
0: tuas referências aí
1: é, é. bom beleza assim a, a, além da, da parte é, das artes marciais e tal e, e as lives que volta e meia eu estou fazendo uh, que a proposta é essa é, assim, valorizar né? A educação física É, é um trabalho que que eu, que eu tenho que fazer Eu sou profissional de educação física Eu tenho que fazer isso É, é o legado que eu quero deixar e é valorizar o profissional Então toda live que eu estou fazendo É para mostrar a importância que a gente tem Na vida da galera Na vida do cara das pessoas Que ficam enchendo a bola do médico ali meu Mas é a gente que faz é Tudo para o cara não ir ao médico meu. A gente faz né? É, a gente está na frente de, de batalha de tudo, né? o quanto é importante o profissional de educação física para todas as pessoas e aí tá o Rafa com a gurizada dele de 90 anos lá e eu estou com a minha gurizada de dois anos né? é. e, então assim é, é, esse é o meu papel e outra, eu, eu também tenho, eu trabalho com umas palestras de prevenção ao bullying onde eu levo para desmistificar as artes marciais, né? para mostrar que a arte marcial não é para deixar o cara mais violento, que a arte marcial é um lugar onde as pessoas é, não se machucam, onde se tem um ambiente família, né? Então isso a gente vai, vamos trazer ainda aí na, no podcast para a galera, né? É, para desmistificar e, e, e da importância do, do, do ser formado, cara, em educação física. Porque, não é, o jaguara não vai chegar e vai ter, botar o dedo no nariz e falar, não, meu, eu sou formado, eu sei o que eu tô falando. Né, tu essa técnica tu vai fazer baseada na aula de cinesiologia que eu fiz lá de biomecânica, blá 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 e o cara fica quieto. então da importância da gente estar uh, tá formado e de valorizar a tal da da, da que eu vi lá, para que que vai servir isso aqui? pô, é aí que está agregando valor a nossa profissão e mostrar né Igor, o Igor fala os burrão aí que nós, nós não é burrão. <risos> é, nós nós <risos> não é, <risos> nós é burrão.
0: Nós falemos errado, mas nós não é burro. Nós
1: falamos errado. Porque nós é do interior, é. né? É, que é, a gente fala leite quente lá, mas, mas assim, é, é isso aí. Então, navarro.master no Instagram, tá? Professor André Navarro no YouTube. E, cara, galera, mandem dúvidas, mandem sugestões, mas a ideia é essa aí que vocês viram hoje. Papo reto, educação física sem mimimi, né, Igor? Sem frescura, sem frescura. Esse trabalho do com,
0: de anti-bullying é sensacional, cara. É sensacional. Tem uma galera que eu estou mais. É, eu hoje não sou mais praticante de, 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 de taekwondo, né? Eu, hoje eu estou treino, hoje eu luto outra arte marcial, eu treino jiu-jitsu. E existem, existe um trabalho muito bem feito fora do Brasil, uh, por alguns integrantes a Grace, que eu não sei se você já
1: viu o trabalho do Renner e do, a, a, do Iron aqui a Kira, a Kira também. A Kira é faz bem, um no Brasil
0: legal com a Grace Core, mas é...
1: Muito legal, cara. É bem legal, mas, é,
0: mas cara, o trabalho do, do Renner, depois me lembra de, de, de te mandar, é muito legal. Ele, inclusive, pega cases, assim, esses mais, esses mais fortes, assim, que tem casos gravados e ele vai e ele 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 subsidia o programa para as famílias é muito legal mas o mas eu tô 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 fazendo um propaganda dos caras justamente para fazer uma referência a ti porque antes de conhecer o trabalho deles eu ouvi o teu
1: e... o o, 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 mundo o mundo Igor tu falou cases aí meu só assim ó para vender o nosso podcast para a galera por que que é legal tá ouvindo a gente aí porque qual, o, qual é o livro mais vendido da história da humanidade Rafa a Bíblia Boa é, pergunta. é a, Bíblia, Só pode. a Bíblia a Bíblia a Bíblia se, você... é, se tu é religioso é. se tu é mas é o, o livro mais vendido e do que, que é feito a Bíblia de parábolas meu e o que que a gente está fazendo hoje aqui parábolas é Porque maneira que as pessoas aprendem de uma maneira mais fácil né Aham. então ouvindo as história louca do Igor ali do Rafa e do Navarro aqui que
2: tu vai... As minhas são menos loucas, meu não Não vai, imagina quando começar a contar.
1: contar que ele tomava Coca-Cola e ficava grogue. É,
2: ah. rapaz dá não, o teu que... aí pra de... De... <risos> Depois ele tem que contar porque ele parou de tomar, que é outra história. Mas, uh, Gurizada, a gente vai se encontrar lá no Viva Clube, lá no Instagram do Viva Clube, tem YouTube, tem Facebook. Viva Clube o academia de lazer pode encontrar lá e vai me encontrar direto no academia de envelhecimento lá no Instagram e chama no chama lá no, no Direct para a gente conversar também qualquer dúvida a gente para falar de envelhecimento saudável envelhecimento ativo pode chamar gurizada valeu por hoje eu sei que tem uns que vão para o cinema hoje outros vão naná outros vão para balada eu, vou ver o... eu sou o que vai Naná.
0: Eu vou, eu, eu vou para o cinema, então quem vai para a balada é o André. É, galera, é isso,
2: <risos> certo?
0: Eu sou o Igor André. Valeu, Lula, galera. Pasta lá no, no Instagram, eu só falo lá de luta, é, porque eu sou, eu, sou, eu sou meio burrão ainda, eu ainda não cheguei, <risos> é, eu ainda trato a arte marcial como luta, eu gosto de lutar, eu só falo ali de, de, de luta, criação de filho, porque eu tenho duas filhas lindas que eu sou apaixonado por elas. E, mas uh, o Instagram da Academia, para quem quiser conhecer um pouco do trabalho, é o Hammer Academia. Hammer com dois M's. H-A-M-M-E-R Academia. É né? uma rede que fica em Salvador, aqui no Nordeste. e uh, Bom, esse aqui é o primeiro de muitos. Acho que a gente também aprendeu bastante fazendo ele. E Isso. aqui a gente... Consiga chegar nos ouvidos de quem precisa ouvir essa parada aí que a gente está trazendo.
2: Valeu. Verdade. Bora. É isso. Amém, galera.
0: Vamos que vamos. Se não, estamos aí de novo. Grande abraço.
2: Abraço. Ei, valeu.
0: valeu.